0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy hablaremos del trabajo remoto y del trabajo en casa. Queremos dar algunas recomendaciones, experiencias y cuál ha sido la experiencia de Pose Herrera Ruiz a partir de su trabajo en casa. Y una de las no, sorpresas con las que nos hemos encontrado es que llevamos experimentando esto hace un buen tiempo. Para eso hemos invitado a algunas de las abogadas del equipo eh, de Pose Herrera Ruiz todas ellas madres que han trabajado en casa desde distintas ciudades y eh, distintos países, España, Estados Unidos, México, y nos van a compartir un poco su experiencia. Y también hemos invitado a un abogado de nuestro equipo que ha vivido la parte de experiencia en casa desde, desde que inició la pandemia. Entonces, eh, dado que el reto sigue y que seguiremos trabajando, al menos parcialmente desde casa, queremos compartir con ustedes algunas de esas experiencias. Eh, hola Carolina.
1: Hola Andrés, en efecto hoy tenemos a cuatro personas que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo desde distintas partes y a las que vamos a aprovechar en este espacio para preguntarles ¿qué han notado de diferencia entre su experiencia de trabajo antes de pandemia y en la pandemia? Y aprovechar su experiencia también para que nos den un par de tips de, de cómo han logrado ese balance. Tú te referías a que tenían hijos o que eran madres. Y, y hoy todos estamos un poco sorprendidos porque es que nos tocó trabajar en casa, es que es muy difícil y realmente esta es una situación que se venía presentando hace mucho tiempo en muchos eh, ámbitos, en muchas empresas, en muchos campos de trabajo y que ya hay gente pues que es mucho más experimentada que nosotros y lo tiene absolutamente superado. Entonces, eh, con esta pequeña introducción pues damos paso a algunas de las preguntas que Andrés quiere formular y algunas que yo les iré haciendo a lo largo de este espacio en el que vamos a conversar y aprovechar un poco todo lo que ustedes han vivido. Andrés.
0: Entonces, para presentarnos hoy contamos con Diana Salazar, que está en España, Lina Vélez, que está en Estados Unidos, eh, Vivian Baptiste, que está recién llegada de México, Pablo Fernández en Bogotá. Eh, bienvenidos y todos a, a esta conversación. Antes, antes que todo, quiero introducir este tema con, con algunas de las novedades que ha surgido con, este, con, con el trabajo remoto. La Universidad de Stanford publicó un paper hace... Unos años donde decía que el trabajo en casa y el trabajo remoto incrementaban un 13% la, el trabajo y la productividad de las personas que en un periodo de nueve meses se dedicaban a trabajar en casa. Pero dice que la pandemia también tiene unas situaciones particulares puntuales que están afectando realmente esa realidad y, y se refiere a cuatro factores, los hijos, el espacio, la privacidad y la elección. Yo quiero empezar un poco con, con ese tema de los hijos y cuál es el manejo de los hijos. Eh, Lina, tú eres madre, eh, seis meses, ¿cómo ha sido esa experiencia y qué tips podrías dar un poco para las, las mamás en ese trabajo tan difícil de ser mamá y ser al tiempo eh, trabajadora?
2: Eh, bueno, entonces, pues creo que es básico la comunicación con la familia, eh, tener ese grupo de apoyo para estar cuidando a los niños. Mi bebé tiene seis meses, entonces nos compartimos con mi esposo nos turnamos las horas de trabajo, eh, pues porque necesita atención todo el tiempo. Entonces creo que es básica la comunicación y si se puede en la medida de lo posible programar eh, las comidas y planificar desde antes. En la medida de lo posible, eso sí, sin ponerse mucha presión, porque pues todos estamos en una situación que es difícil y creo que llevársela pues, con más calma es lo mejor.
0: Voy a ir creciendo un poco, un poco en edades para pasar con Vivian. Eh, cuatro años, parece que es la más difícil cuando empiezan a trabajar temas entre eh, colegio, escolares y demás. Y una de las dificultades que, que nos hemos encontrado gran parte de los nuevos trabajadores en casa es que tienen que estar al tiempo de profesores del colegio y eh, trabajadores. ¿Cuál ha sido un poquito tu experiencia, Vivian, y cómo has vivido esa situación?
3: Bueno, pues... Eh digamos que, que si sí, tengo la experiencia como antes de la pandemia y después entonces digamos que eh, en todos estos años antes de la pandemia er, era mucho más fácil de manejar porque eh, pues mi hijo iba a un kinder entonces pues yo me organizaba lo, lo dejaba en la mañana, tenía una, un espacio de unas horas para trabajar que eran muy productivas para mí y luego lo recogía y ya pues como que me iba organizando ahora claro lo que tú dices es verdad, baja, es, es, baja la productividad, porque hay muchos elementos distractores en la casa, entre esos los hijos, yo tengo un hijo de cuatro años, entonces eh, es, a esa edad requieren mucha atención, quieren mucho que uno mire, que uno solucione, que uno entonces digamos a pesar de tener uno ayuda en la casa, o está mi esposo también y todo, eh, hay muchísimas interrupciones eh, de... Ya sea porque el niño llega cuando tú estás trabajando o porque hay, digamos, conflictos, entre comillas, por cualquier cosa, ¿no? Entonces tienes que entrar a intervenir. Eh, está el tema de escolaridad. Eh, yo en el caso, mi caso personal, ya para, en este momento, decidí contratar una profesora particular que me está ayudando en la mañana porque definitivamente trabajar, ser profesor, todo el tiempo es supremamente complicado y, y eh, pues yo no estaba logrando hacerlo todo el tiempo y tuve que contratar ayuda, por ejemplo.
1: Vivian, y, y en ese punto hay un tema que a mí me, me inquieta un poco y es, tú trabajabas antes en, en tu casa y tenías a tu niño en el kinder y cuando él tiene que llegar a la casa a tomar clases, ¿Cómo funciona el tema, por ejemplo? Porque hay una cosa que uno va por sentado y es, no, pues lo conecto por internet, pero realmente si uno tiene un niño de cuatro años, no le tiene un computador a un niño de cuatro años para conectarlo por internet. Y probablemente el equipo de él sea el mismo que tú usas para trabajar y ahora
3: te toca salir a comprar un segundo equipo. ¿Cómo funciona eso? En mi caso personal, digamos, yo intenté el tema virtual y no me funcionó, o sea, mi hijo no se conecta con el tema virtual, o sea, yo me imagino que cada niño es diferente, Por, con las mamás que he hablado, digamos, casi todas tienen el mismo reto con niños de esta y es que es muy difícil que se concentren con una pantalla, digamos, eh, salvo que sean muñequitos o algo así, pero como con la profesora y hacer actividades es muy difícil, entonces yo, digamos, después de vivirlo un, un par de meses, dije, esto no está funcionando, se volvía, era un tema de presión y de conflicto que no estaba funcionando ni para mi hijo, ni para mí, ni, ni nada. Entonces, eh, bueno, por unos meses decidimos, sin conectarnos virtualmente nosotros, desarrollar actividades que nos iban mandando. Y ahorita, eh, digamos que las cosas están un poquito más controladas, decidimos contratar un profesor particular, pero el profesor viene a la casa y le desarrolla las actividades aquí. Entonces no es virtual porque el tema virtual con un niño tan chiquito es muy difícil de manejar y súper desgastante en mi experiencia y en la experiencia de mucha gente que conozco. Entonces nosotros digamos como que decidimos hacer otro camino hasta que vuelvan a abrir los los kinders.
0: Para seguir un poco con Lina y con Vivian, ¿qué recomendaciones en cuanto al manejo de horarios? Yo tengo la impresión que los horarios han cambiado un poco y que las mañanas están siendo muy dedicadas por las personas que como ustedes son, son madres o padres eh, dedicadas una buena parte del tiempo a los hijos. ¿Qué recomendaciones en cuanto al manejo horario nos pueden dar en cuanto a esta experiencia que han tenido ustedes y que han vivido?
3: Yo qué diría, pues digamos, es que lo que tú dices, durante la pandemia... Es muy difícil organizar horarios. Digamos, yo normalmente antes de la pandemia trabajaba por la mañana y lograba sacar todo mi trabajo en la mañana o casi todo. Ahorita eh, te toca tener, pues a mí me ha tocado tener un horario muy flexible y, o sea, empiezo a trabajar en la mañana pero tengo muchas interrupciones, entonces normalmente tengo que seguir trabajando en la tarde otras horas. Eh, la recomendación es para mí es sí tratar de organizarse para tener un horario de trabajo específico porque el trabajo en casa, si uno no, no se establece unos horarios, tiende a ser un trabajo casi que de 24 horas donde tú no paras nunca y no descansas y se vuelve muy estresante y muy agotador. Entonces yo trato, digamos, de mantener mis horarios lo más que puedo, lo que pasa es que sí en esta situación... Eh, toca ser un poquito más flexible y digamos estar trabajando en los espacios en que tu hijo de pronto está ocupado en otra cosa y te da el espacio de concentrarte en lo que necesitas.
2: De acuerdo con Vivian, yo en mi caso también aprovecho un poco las siestas, así sean de a 20 minutos, aprovechar a conectarse y ya si es el caso que pues no hay siestas o pues estamos ahí pendientes, nos turnamos con mi esposo. Es, nos hacemos turnos eh, y yo lo cubro y después él me cubre y también pues por la noche que cuando ya me, nuestro bebé está dormido también aprovecharlo pero sí, por eso digamos lo que trato para el manejo del tiempo es en el tema de los almuerzos por lo menos tratar de cocinar al, cosas como en baches y que se queden en la nevera cosa que no tengamos que estar cocinando todos los días y así el tiempo sea más eficiente y nos gastemos menos tiempo en esas labores domésticas también para tener más tiempo para trabajar y pues para dedicarle a mi hijo. Mil gracias Lina.
1: Siguiendo con ese tema de los horarios quisiera eh, preguntarle a Diana, Diana simplemente para, para ponerlos un poco en contexto pues tiene unos hijos un poco más grandes, luego creo que no va a tener el problema que han tenido Vivian y Lina, pero Diana trabaja con Pose Herrera Ruiz hace cinco años desde España y tiene un horario de medio tiempo. Y, y en esa línea de horarios me gustaría saber cómo haces para, para manejar que solo trabajas media jornada cuando la percepción normal de uno, prepandemia y en pandemia, pues mucho más, ha sido la de, pero si está en la casa, ¿qué más da? O sea, pues, ¿cuál es el medio tiempo que tiene? Yo la llamo a cualquier hora porque finalmente está en la casa. ¿Qué está haciendo en la casa? ¿Cómo has manejado eso y cómo has logrado antes de la pandemia y si ha cambiado ahora mantener ese medio tiempo o eso es un mito y realmente el medio tiempo nunca existió?
4: Muchas gracias por la pregunta Carolina, es, es un reto, es realmente un reto y requiere flexibilidad no solamente por el medio tiempo sino por la diferencia de horarios, es, eso es otra cosa que, que hace un poquito complicadas las cosas pero también representa una oportunidad. Eh, lo del medio tiempo digamos a veces funciona, a veces no, eh, depende de las épocas eh, y, y lo que hago normalmente es tratar de trabajar por las mañanas todo lo que pueda de manera que adela me adelanto eh, y muchas veces en la medida en que ustedes empiecen a las 8 de la mañana ya encuentran cosas listas y eso ayuda a que el flujo sea, sea digamos constante. Eh, y trato de evitar las llamadas por la tarde, noche y hacer trabajo, digamos, de, de escribir contratos y demás por las noches. No siempre funciona, pero es lo que trato de hacer, requiere disciplina y requiere mucha organización en la casa. Mis hijos ya son mayores, tienen entre 17 y 25 años, eso ayuda mucho. De hecho, la pandemia me ha ayudado en el sentido que ya no tengo que llevarlos y traerlos todo el día. Y si están aquí, ha sido más fácil para mí y obviamente siendo adolescentes y adultos lo que quieren es su, su propio espacio, no hay problema de ruidos y demás entonces ha sido un ejercicio interesante, lo que he notado con la pandemia es que la gente es más comprensiva ahora, veo más respeto ahora por los, digamos por el trabajo en casa que antes en la medida en que todos estamos pasando por ahí creo que estamos todos protegiendo un poquito más la, la separación de espacio y los horarios de comidas y demás que antes antes era más difícil como tú dices Carolina porque todo el mundo partía de la base que yo estaba aquí y nadie calcula mucho los horarios ahora he notado que hay mucha más eh, empatía
0: en ese sentido Diana ¿qué recomendaciones ya que mencionas los temas de espacios ¿qué recomendaciones en materia de espacio físico has encontrado tú en estos cinco años de trabajo remoto que son útiles que nos podrías decir mira estas tres cosas que ustedes tengan en cuenta para su espacio físico ¿cuáles serían y a qué nos invitarías a realizar?
4: Sí, perfecto. T tener un espacio exclusivamente dedicado al trabajo, por pequeño que sea, creo que es muy importante. Primero porque los demás miembros de la familia entienden que ese espacio está reservado para eso, pero segundo para que una vez que uno termine de trabajar, deja ese espacio atrás y separa las actividades eh, del día. Y no, no sigue, o sea, no trabajar en, en la medida de lo posible en el comedor o en el cuarto donde uno duerme o donde ve televisión, sino separar los espacios. Y, y obviamente tratar de aislar acústicamente en la medida de lo posible, pero sobre todo tener espacios separados para, para cada actividad esa sería mi recomendación
0: Muchas gracias Diana eh, y le voy a preguntar a Alina para seguir hablando de espacios y los espacios hablemos de los espacios temporales eh, ese espacio temporal sobre todo porque eh, creo que en el caso de Diana Vivian pueden hacer una separación más racional de los espacios, el tuyo eh, finalmente son Seis meses y es una criatura que, que, que no tiene los horarios eh, fijos y determinados. ¿Qué temas has encontrado importante que también nos puedas dar a nivel de recomendaciones para empalmar esa relación entre el cierre del espacio laboral con el, cierre del, con, con el inicio, cierre o reunión de los espacios eh, familiares y, y tuyos como madre especialmente, Lina?
2: Pues mira Andrés, creo que la comunicación es básica y es la comunicación entre la familia y también con tus miembros de, del equipo y también con los clientes. Eh, como tú dices, pues con un bebé es más difícil marcar ese, esa terminación, ese comienzo de los espacios de trabajo y de familia. Eh, si hay que atender a mi bebé, pues tengo que poder tener la confianza y la comunicación clara con mi equipo y decirles no, miren, es que mi bebé se acaba de levantar, denme un minuto. Eh, y atender, o decir, y comunicarse también con la familia, decirle a mi esposo, miren, tengo una llamada importantísima de esta, yo soy la que estoy manejando eh, la llamada, no me puedo salir, por favor, cúbreme, o bueno, los dos estamos pendientes, entonces en esto creo que la comunicación es básico para, para que funcione.
0: Muchas gracias, Lina, y quiero presentarles a Pablo Fernández, que es asociado a nuestro equipo de impuestos y tiene una situación eh, diferente al de las tres mamás que hemos invitado y con mucho cariño a nuestro podcast. Eh, Pablo vive en su familia, eh, digamos, varias personas comparten el techo eh, al mismo tiempo y están trabajando con sus hermanos, familias y demás. Eh, y, y Pablo, esa otra eh, dificultad que ha encontrado, que dicen los estudios, pero que lo hemos vivido todos en la realidad, es el manejo del espacio físico. Eh, ¿Qué recomendaciones, tips o qué temas y retos has encontrado en todo este proceso de, de compartir el techo, el espacio y el trabajo con quienes no estamos acostumbrados a hacerlo? Hola, Pablo. Hola, Andrés. Andrés, yo diría un poco, como decía
5: Lina, la comunicación es clave y el segundo tema que es clave es la paciencia la comunicación, un tema que nos ha dado resultado es yo le he llamado la comunicación de la puerta y es si la puerta está cerrada es no molestar, estoy ocupado si la puerta está entreabierta toque y puede entrar y si la puerta está abierta entre tranquilamente, digamos eso para sin tener que desgastarse en la comunicación uno poder decir, mire estoy ocupado o estoy algo ocupado o estoy libre eh, y puede entrar entonces en eso entre la familia la comunicación a mí me parece que, que es un tema clave para poder sobrellevar eh, eh, el día a día frente al equipo uno creo que también es perder la pena y uno poder decir tranquilamente me, estoy haciendo el almuerzo o estoy eh, ayudando porque también en esto uno, uno, uno ha tenido que ser abogado por ejemplo pero también ha tenido que ser la persona de sistemas eh, en la casa, con los papás, con la mamá, que pues digamos pueden llegar a tener, pueden tener algún problema eh, técnico eh, con el computador. Y la paciencia pues digamos es uno en un espacio eh, medianamente eh, cómodo, pero pues conviviendo con cinco personas y en un, digamos, y en un afán y en un, y en un día a día bastante eh, constante. Yo diría, básicamente, entre la familia lo más importante es la comunicación. No tiene que ser solamente verbal, sino también puede ser eh, con ciertas señas y, y mucha paciencia.
1: Mil gracias, Pablo. Yo quisiera devolverme un momento a un tema que han mencionado tanto tú como Lina y es el, el asunto del equipo. Entonces es muy importante tener el soporte del equipo de trabajo con el que uno está permanentemente y, y particularmente en el caso de Lina y en el caso de Vivian, eh, pues ellas son abogadas que han estado ausentes físicamente de nuestras oficinas durante mucho tiempo. ¿Cómo han hecho ustedes para mantener esa comunicación tiempo prepandemia para que el equipo la siga viendo como parte del equipo? ¿Y, ¿Y qué recomendaciones nos dan como para no perder ese contacto que hoy en día no es personal, pero, pero que sí creo que es fundamental que todos podamos estar de alguna manera presentes y, y sabiendo que ahí estamos y no que nos, ay se nos olvidó que Vivian trabaja con nosotros. Ah, Lina todavía está con nosotros. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes y cómo hicieron ustedes durante todo el tiempo prepandemia para lograr manejar ese tema con la gente con la que trabajan, que creo que va a ser muy útil, pues porque esta pandemia se va a extender y por lo pronto no vamos a volver a nuestros espacios físicos de trabajo, Lina?
2: Bueno, pues fíjate que a mí el primer reto para estar con mi ausencia física en la oficina fue primero con los clientes porque yo en mi caso, eh, yo empecé trabajando en la oficina, entonces pude hacer relaciones y pues tener esa empatía con mis miembros del equipo pero los clientes al principio decían, bueno, esto sí va a funcionar, ¿cómo vamos a hacer una negociación con Lina si ella no está aquí sentada en la mesa? Eh, ella sí está poniendo atención, entonces a veces me pasaba que estaban en una reunión y me hacían preguntas a mí los clientes a ver si yo estaba poniendo atención. Entonces, en ese sentido, me sirvió mucho hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que ya tenemos para comunicarme. Entonces... Es, eh, yo usaba la, los sistemas que teníamos de compartir pantalla, entonces yo era la que iba moviendo los documentos y mostrando las presentaciones, entonces así me veía más involucrada. También eh, le daba consejos a los clientes por WhatsApp ahí mismo cuando estaban en llamadas y decirle, no se te olvide tal cosa, de ir esto. Entonces estar más presente con estos clientes, otra vez con la comunicación y estas herramientas de trabajo con los miembros de mi equipo para que pues me mantuviera eh, en el día a día y me tuvieran presente siempre es no solamente tener y cultivar esas relaciones de trabajo sino como compañeros que pues pasamos con estas personas mucho tiempo tenemos empatía y es seguirles preguntando como haríamos antes en, es, en vez de tomarnos un café los llamaba y les preguntaba cómo va todo cómo va en la oficina eh, qué tal te pareció esto o sea trascender el ámbito el laboral, estrictamente laboral, y seguir manteniendo esas relaciones personales con el, los miembros del equipo. Eh, también con los nuevos miembros del equipo, yo regularmente cuando no los conocía, llegaban nuevas personas, eh, me presentaba, yo les decía, hola, ¿cómo estás? Eh, vi que entraste, eh, yo estoy aquí, eh, para que, pues estuviera presente en, en el equipo y también con los clientes. Vivian,
1: ¿tú hacías lo mismo? ¿Tienes tips
2: adicionales?
3: Sí, sí que similar, es un reto realmente, digamos, eh, al principio cuando recién yo me fui a México, eh, yo, yo sí experimenté como un periodo de un par de meses en el que empecé a tener como a recibir menos solicitudes de trabajo cosas así porque la gente al no verme pues se le olvidaba que yo todavía estaba ahí o se confundía y muchos pensaban que yo ya no estaba disponible o cosas así entonces yo lo que empecé a hacer fue eh, como dice Lina hacerme como hacerme sentir que yo seguía ahí entonces empecé a comunicarme más con las herramientas tecnológicas digamos no solo los correos electrónicos sino llamadas eh, digamos, hablar con los socios y recordarles aquí estoy, qué necesitan, eh, y empezar como a postularme para, para, para participar en, en, en ciertos eh, proyectos y cosas así. Y digamos que ya ha pasado el tiempo, siento que es una adaptación de lado y lado, tanto del que está trabajando remoto como del, del, de la oficina, eh, la gente ya se empezó digamos, acostumbrar a que a, a ese estilo de trabajo y ya eh, se fluyó más y, 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 y se hizo más fácil, y digamos, hoy a la fecha pues eh, siento que, que, que sí estoy presente y la gente sabe que, está, que estoy presente. Con los clientes eh, uso las mismas técnicas de Lina, digamos, eh, trato de llamarlos telefónicamente, ahora pues también a veces con videollamadas, hacer sentir que estoy ahí, que estoy pendiente. No solamente, digamos, esperar a que los clientes eh, eh, hagan preguntas, sino eh, ser proactivo y, digamos, recordarles temas que son de su interés y hacer sentir la presencia, digamos, como con pequeños detalles es lo que me ha funcionado a mí. Mil gracias. Pablo, ¿a ti no te tocó la prepandemia? solo te
1: tocó la post o la pandemia propiamente dicha? Eh, y ahí entonces, no sé si si tu experiencia haya sido un poco similar a la de Lina y a la de Vivian, o si por el contrario, pues a ti siempre, te han, o sea, nunca tuviste ese periodo de transición en el que, uy, ¿será que me van a olvidar? Porque a la larga todos los que salimos de nuestras oficinas a trabajar en la casa en el momento de la pandemia, pues lo hicimos en el mismo momento y entonces todos entramos como en la misma situación. Pero no sé si tú has sentido de pronto que dentro de tu propio equipo haya habido dificultades de comunicación, hayas tenido que alzar la mano, oiga, acuérdese que yo estoy acá, eh, estoy presente, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
5: Digamos, los primeros días, mientras uno se eh, acostumbraba, aprendía a usar Zoom y, y darse cuenta de todas las herramientas tecnológicas que uno tiene para comunicarse, pues digamos, algunos temas se demoraban un poco más eh, eh, en salir, pero acá nuevamente la comunicación de equipo ha sido clave. Y una, y una de las claves y, y, y cosas más importantes que yo he visto es sacar el espacio para el equipo, o por lo menos el equipo pequeño con el que uno trabaja, sacar un espacio para uno hablar una o dos horas eh, a la semana, ver temas, discutir eh, temas de actualidad o discutir temas un poco más, eh, eh, un, un poco más eh, digamos, eh, del día a día. Entonces, digamos... Hay un tema que, que te, te, teniendo que trabajar remoto, perdiendo ese contacto, es también abrir espacios para el equipo, para hablar una, una o dos horas, eh, temas por ejemplo, nosotros eh, en el equipo hemos hecho tertulias de, eh, de momentos deportivos, de refranes, sacar un espacio no solamente para temas administrativos y de clientes, sino también un tema... En el que el grupo, en el que el equipo pueda eh, abrirse y tocar a algunos, algunos otros temas Porque eso al, al final une más eh, el equipo y
0: crea más eh, lazos eh, Gracias Pablo, eh, vamos cerrando estas conversaciones muy interesantes y Muchas gracias eh, Vivian, eh, desde que te conozco eh, Reconozco en ti el alto grado de eficiencia que claramente eh, se hace más exigente cuando, cuando hay que distribuir el tiempo y el tiempo de los hijos y el tiempo familiar y el tiempo laboral y uno de los temas que creo que ha sido un poco más complejo de manejar son todas estas relaciones virtuales, a veces uno termina reunión de 8 a 9, 9 a 10 de 10 a 11 y demás y a veces puede que se pierda o se gane más tiempo, qué recomendaciones Vivian como para que vayamos cerrando nos puedes dar en materia de reuniones que tú le dijeras o a nosotros, los abogados o a los clientes o a los equipos de trabajo para que las reuniones virtuales se puedan manejar de una manera más eficiente o que podamos ganar eh, eh, tiempo y eficiencia y no sacrifiquemos ese tiempo que seguramente tú habrás sacrificado en algún momento de tus hijos
3: Sí, bueno, para mí, digamos el, el primer lo primero que, que, que yo recomiendo es verificar si realmente se necesita la reunión porque a veces se hacen muchas reuniones innecesarias, eh, digamos, y no sé, siento que los latinoamericanos en especial tenemos como una tendencia a reunirnos mucho y muchas veces son asuntos que no necesitan una reunión para resolverse sin que pasarse al otro extremo, porque muchas veces sí una conversación telefónica y todo soluciona mucho más rápido un tema. Entonces, digamos, como hacer un chequeo racional de realmente necesito esta reunión o puedo solucionarlo con un correo o una llamada más corta y lo segundo es tratar digamos de de ser de, de tener la reunión preparada, en qué sentido, es como tener un listado de temas que necesitas tocar en la reunión, yo digamos yo, yo hago un listado de temas que necesito hablar en la reunión y me voy guiando por eso porque si no muchas veces como que las discusiones se van abriendo hacia otros lados o, o, o son discusiones muy desordenadas que hacen que la reunión no sea eficiente, dure más y de pronto termina la reunión y uno se da cuenta que además no tocó un tema que tenía que tocar. Entonces eh, mi, 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 mi consejo son esos dos, o sea, verificar si, ha, si es necesaria la reunión y dos, eh, tener preparada la reunión o sea eh, hacer un temario como un orden del día como quien dice e ir tocando punto por punto de manera ordenada para cubrir todos los temas de la manera más eficiente posible
1: Vivian tú te acabas de referir a un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y es la reunionitis efectivamente a los latinoamericanos nos encanta reunirnos y mi percepción en este momento y tú me corriges sobre todo tú que la tenías antes es que Hoy en día, con ocasión del de COVID-19, todo tiene que ser por reunión y con cámara. Todo tiene que ser, ya el teléfono como que pasó a un segundo plano y todo es, man, nos vamos a reunir por Zoom, nos vamos a reunir por WebEx, nos vamos a reunir por Teams. No sé si tú tienes la misma sensación o, o es que sencillamente yo antes me reunía físicamente y ahora la gente quiere hacerlo por cámara, pero mi sensación un poco es el teléfono pasó a un segundo plano y ahora todo tiene que ser con videollamada. ¿Cuál ha sido tu
3: experiencia en eso? Sí, lo sentí un poco más al principio de la pandemia, ahora ya menos y creo que tiene que ver de pronto más con un tema como emocional y es que la gente tenía ganas de ver a otras personas. Eh, sencillamente, pues es, mucha gente está muy acostumbrada pues, a estar en contacto todo el tiempo con diferentes personas y pasar a estar encerrado en su casa, sienten esa necesidad de veámonos las caras así sean videos. Esa, digamos, fue mi sensación, eh, como que para la gente es un descanso, verse en la, en la pantalla con otros y, re, y sonreírse y reírse y comentar y ver las caras, eh, yo siento que es un tema como de una necesidad humana y siento que, claro, al principio de la pandemia fue mucho más porque la gente tenía esta ansiedad de, de sentirse aislado eh, y, y siento que ahora ha bajado, digamos, pues en mi caso personal ya, ya, no, ya no me están citando a tantas reuniones con video o incluso me, da, me parece gracioso que... Que, que, pues que, la, que en muchas reuniones con video la gente ya no pone el video, o sea, como que ya la gente se pasó, digamos, la, la fiebre, eh, pero sí, esa es mi, mi percepción.
0: Yo voy a cerrar simplemente con Pablo, con una, una pregunta de final y una visión eh, más millennial del tema. Pablo, ¿cómo es esto? ¿Será que va, vamos a cambiar? ¿Cómo vemos el 2021 en cuanto a, a perspectiva, reunión, y, 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 si, y si todas estas perspectivas... Nos, nos habrán cambiado, sobre todo temas que también son muy importantes para ustedes y los abogados que empiezan a trabajar en, en, en firmas como la nuestra, sin duda de lo que más valoran es la socialización, la interacción, el conocimiento con otras personas. y eh, ¿Cómo ves un poquito ese, ese futuro, Pablo, para que eh, cerremos esta conversación? Yo creo que un poco antes de la
5: pandemia, para uno pensar en trabajo remoto, trabajo desde la casa, era algo, era casi que un imposible pero ya después de digamos de, de, toda, de todo esto de toda la pandemia yo estoy viendo que, que el trabajo remoto llegó para quedarse seguramente yo lo estoy viendo como un tema parcial va a haber un tema de una parte de, de trabajo eh, en la casa otra parte de, de trabajo ya eh, en la oficina pero yo estoy viendo que que el, que el trabajo remoto que veíamos como un imposible, como a veces como, como un sueño en algunos momentos, eh, pues llegó para quedarse y, y yo creo que en el 2021 por lo menos y, y, y hacia más adelante eh, se va a incentivar más y sobre todo porque creo que muchas empresas que no lo concebían están viendo que sí es posible. Que la gente sí puede trabajar en, en, en remoto y que también el trabajo remoto pues, puede tener beneficios para las personas y para, la, y para las empresas.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, en esta conversación breve de la que seguramente quedará muchas anotaciones y comentarios, hemos tratado eh, con Diana, Lina, Vivian y, y Pablo, eh, y claramente Carolina, algunos temas que son importantes, que son importantes. Eh, tener en cuenta, voy a resaltar simplemente algunos, algunos aspectos que han dicho nuestros invitados de hoy. Eh, el, la importancia de la coordinación de actividades, el diálogo entre equipos, la organización, límites de horarios, la limitación y la separación del espacio físico eh, separado, la importancia también de la comunicación en cuanto a espacios temporales. Eh, Pablo nos habla de la comunicación de la puerta como los símbolos que ha encontrado para, para manejar, eh, eh, digamos, informal o formalmente al final esas reglas de conducta y de convivencia en casa, la importancia de la paciencia, eh, cómo manejar las relaciones con el equipo y la experiencia que ha tenido durante ya varios años para que esto no fuera un tema de distanciamiento, sino un tema también de cercanía en el trabajo, eh, un poco estar presentes en la distancia, eh, también la importancia de sacar temas que creo que lo hemos aprovechado con fortuna para hablar de temas que no necesariamente sean los laborales, que son esos, esas partes que se añora del espacio físico y de la convivencia. Eh, en materia de reuniones creo que Vivian nos daba también unos tips muy importantes en cuanto a la determinación de la necesidad o no de la reunión las agendas y yo agregaría también esa determinación en respeto por los horarios de inicio y determinación de las reuniones que son bien importantes en que las modera que a veces termina siendo eterna o la gente termina saliéndose y creo que eso contribuye al bienestar a la eficiencia, al trabajo de todos y sobre todo al respeto de madres que como las que invitamos hoy tienen que dedicar tiempo importantísimo, igual de valioso para sus hijos y familias. Eh, muchas gracias, eh, Vivian, Pablo, Diana, Lina, eh, todos hasta hasta este momento, este podcast de nuestro, del día de hoy y esperemos encontrarnos muy pronto.